0: Du 1er au 11 novembre, la 26e édition des coups de cœur francophones vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Marie-Pierre Arthur, Richard Desjardins, Peter Peter, Bratch, Karim Ouellette, Droumenet, Brutal Chéri, Danse Lassador, Manu Militari, La Grande Sophie, Bernard Adamus et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez .coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Astral présente la 7e édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. Quatre jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster, David Giger, Les Trois Accords, Plants and Animals, So-Called, Eight and a Half, The Mistress Barbara Band et sans oublier le groupe fort du moment, les Islandais de Of Monsters and Men. Rendez-vous sur www.mpomontréal.com pour la programmation complète, achat de billets et passe week-end.
1: C'est Tcherno qui vous invite au show pour les refuser The one thing avec Wesley Le meur vendeur de World au Québec Le show aura lieu le 6 novembre dès 19h30 au cabaret du Mailand. Les fonds amassés sont remis au projet Refuse Un refuse pour réfugier Pour les bien, le 514-376-D069 Code promo ICANN. Le prix à 20 dollars Do
0: one thing pour les réfugiés Montréal du 10 au 27 avril 2013. Salut! Moi, c'est Amissa. Je suis une des premières élèves de Jeune Moussine Avec la musique, je me suis découvert une passion. J'ai aussi vaincu ma timidité. Moi, de la musique, j'ai en faire toute ma vie.
2: Jeune musicien du monde, car la musique change des destins. Soirée bénéfice le 8 novembre au Théâtre Télus, avec Yann Perrot, Papa Groove, Mara Tremblay, Daniel Boucher, Joran et plusieurs autres.
0: Une présentation, la capitale, groupe financier. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
2: Sous cœur sans frontières, l'alternative foot. Bienvenue, bienvenue, mes amis, à Soccer sans frontières, l'alternative foot du ballon, du ballon, du ballon et encore du ballon. Bonjour à nos amis en studio. Samdo, ça va toi Bien en forme, Reg,
3: très en forme. Et toi, grand retour, le grand retour. Welcome <rire> back. <rire> Merci bien. Notre
2: expert IPL et euh, on aura. Peut-être euh, la chance d'avoir euh, Sofiane en direct euh, du stade Sabuto euh, pour la dernière, la dernière de, de, de la saison. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur euh, Twitter, Soccer100F, euh, ou bien euh, d'appeler. Appelez euh, avant peut-être que Julien ne occupe la ligne. Euh, vous appelez au 987-3000-Post1610. Donc euh, un programme chargé, euh, comme d'habitude, et euh, une fois euh, n'est pas coutume, on va euh, commencer par, euh, par, par, par l'Afrique, hein, hein Un petit peu d'Afrique, qu'est-ce que vous en pensez ouais, il, y a eu, hein
3: il y a eu le tirage au sort.
2: Euh... <rire> Le tirage au sort de la Cannes. Donc, euh, nos amis africains euh, ont procédé ce mercredi à Durban, en Afrique du Sud, au tirage de la Cannes 2013. Et euh, bien entendu, il euh, y a un groupe de la mort. Et devinez qui est dans ce groupe de la mort Côte d'Ivoire. <rire> Je pense qu'ils sont 4 en 4 dans les dernières compétitions de groupe de la mort. Euh, Donnez-moi quelques secondes on va essayer d'accueillir euh, Julien. Oh, ok. Julien, tu es avec nous Écoute-le, tu vois. Donc, euh, Julien va nous rejoindre en onde. Ce ne sera pas très long. Euh, donc, le groupe de la mort, la Côte d'Ivoire, c'est le groupe D, un groupe avec euh, la Tunisie, ouais. l'Algérie et le Togo. Les, euh, les éperviers. <rire> Ça te fait rire, quelqu'un <rire> <rire>
4: J'ai juste trois équipes. Enfin, on va voir, on sait jamais.
2: <rire> non, mais euh, quand même, voilà. L'Algérie de Vaïd, euh, je, je sais pas, les, les éperviers euh, d'Emmanuel. De, de, ah, donc, euh, non, c'est un groupe assez solide. Et bien sûr, euh, la Tunisie, donc euh, le groupe D, c'est ce groupe dont un peu tout le monde, tout le monde parle. Mais euh, il, faut, il faut retenir que euh, dans le groupe A, on aura l'Afrique du Sud, euh, l'Angola, le Maroc et le Cap-Vert, les, les Roquins qui avaient croqué les lions indomptables. Dans le groupe B, euh, un groupe un peu plus on va dire dégagé pour le Ghana euh, puisqu'il euh, affrontera le Mali, le Niger et la RDC Congo. Et euh, le groupe C, les champions en, en titre, les, les Zambiens, euh, qui seront avec le Nigeria, le Burkina Faso et, et l'Éthiopie. Donc... Euh, Bon, alors, on peut se lancer dans les, dans, dans les pronostics. Euh... Ouais Ouais, hein Julien Ouais, ouais.
0: ouais. ouais.
2: Donc, Lançons dans, dans les pronostics. Euh, la Côte d'Ivoire, cette fameuse génération, cette génération euh, dorée, euh, avec les frères Touré, bien sûr, euh, Drogba, euh, etc. Euh, favorite, encore une fois euh, un groupe mmh. difficile, mais je pense qu'ils euh, qu qu vont s'en sortir et euh, soulever le, le trophée qui, euh, qui leur échappe depuis des années et surtout euh, avec le rendez-vous manqué de, de, de 2010. Euh, donc euh, moi, je, euh, non, non, même pas de 2010, de, de, de 2010 mmh. et aussi de 2011 et 2012. Mmh. <rire> donc en fait, il, il, il manque le rendez-vous tout le temps. C'est vrai qu'il faut même. expliquer à nos auditeurs
1: que la CAN revient cette année pour ne pas occuiter sur une saison Coupe du Monde l'année d'après, c'est ça
2: Exactement, des changements dont on avait un peu parlé parler euh, plutôt pour accommoder euh, voilà, les, le calendrier euh, international, euh, donc un, un changement... Euh Bon, qui donne une deuxième chance, hein, genre euh, pourquoi pas les Ambiens back-to-back, euh, back euh, je sais pas, je sais pas, hein. mais euh, non, moi je vois bien euh, la Côte d'Ivoire, le Ghana qui, oui, depuis 4-5 ans euh, domine aussi dans le football africain, mais euh, je pense que je l'avais dit la semaine passée, ça fait peut-être 30 ans qu'ils n'ont pas gagné la compétition, enfin, la dernière fois c'était peut-être en 82, il me semble, ou 80 plutôt, euh, je sais pas, je sais pas, est-ce que... Euh, la C'est-tu dit la Côte d'Ivoire l'attend depuis 92 hein. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, mais euh, je sens un, un Didier oriental, plus... Euh...
3: Ouais, mais la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme l'Allemagne, ils sont toujours au rendez-vous. C'est ça, ça, oui, c'est ça, exactement. Moi, Je trouve, pour une première fois, euh, déjà, les Ivoiriens, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, dans les grands championnats européens, et euh, faire une compétition, souvent, dans des infrastructures qui ne sont pas celles Qu'ils ont lorsqu'ils sont soit en, en ligue anglaise et tout ça, je trouve ça les. J'ai l'impression que ça les, ça les perturbe. Donc, chaque fois qu'ils font, font face à une équipe qui est sous-cotée ou qui est sur papier inférieure à la Côte d'Ivoire, ben on dirait que, je sais pas, des, des, des facteurs extérieurs, des impondérables font que la Côte d'Ivoire, en gros, comme on dit, elle choque à chaque fois. À chaque fois, elle choque. Ça sent en finale. Euh, Drogba, il marque dans les grandes compétitions, Chelsea et tout ça. Dès que ça arrive à la Côte d'Ivoire, bah, il manque ce petit quelque chose euh, qui fait que... Bon, en même temps, c'est la dernière chance, je crois, pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on oui, a pas mal... Oui, euh... bah,
2: pour... La dernière chance pour Drogba, pas pour la Côte d'Ivoire. Oui. Pour Drogba, oui. parce que bien sûr, euh, Gervinho et Aya, etc., seront seront de retour pour les prochaines compétitions. Euh, un petit... Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je,
1: je crois à une, une équipe euh, du Maghreb. Et comme comme tu l'as dit, comme euh, tu as souligné le coach Valide, je pense que c'est des, euh, des compétitions pour... Euh pour ce genre d'entraîneur, où il va falloir fédérer un groupe sur, sur 10-15 jours, et je pense que là, il peut tirer le meilleur de ses joueurs. Alors moi, honnêtement, je vois bien le Maroc ou l'Algérie euh, euh, se placer en demi-finale, et après, on sait que sur un match, tout est possible. Mais voilà, moi, moi je t'amenerai sur, une, sur une, une nation du Maghreb.
2: Oh, alors, les, euh, les, les, les réactions des euh, coachs, euh, chez celle de valid' Ayozik, justement, donc nous serons dans un groupe difficile qui comprend la Côte d'Ivoire, la Tunisie ou le Togo. Personnellement, je pense que le premier match de la Cannes face à la Tunisie sera le plus difficile et décisif pour la, le, la suite de la compétition. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une équipe que je connais assez bien. Donc j'affirme par ailleurs que tout est jouable pour faire une bonne Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe actuel. Et euh, on avons des jeunes joueurs qui sont en manque de compétition internationale. Mais la qualification au deuxième tour est très très jouable. Nous espérons réaliser un bon tournoi. Donc euh, on rappelle qu'il avait été viré de la Côte d'Ivoire à la suite d'une défaite en quart de finale face à l'Algérie. Donc voilà, la roue tourne euh, pour, pour, pour coach Vaid. Euh, un petit mot peut-être sur le pays organisateur, l'Afrique du Sud, qui donc, comme je rappelle, groupe avec le Cap Vert, le Maroc et l'Angola. Donc le sélectionneur des Bafana-Bafana, Gordon Ingesund, lui n'est pas mécontent de ce tirage. Il dit que, bon, bah, tout tirage au sort a été difficile, bon la fameuse phrase langue de bois. Mais je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Il reste, il reste deux équipes à affronter. J'avais redouté le Nigeria, mais bon, on a eu l'Angola. C'est un tirage assez bon pour nous, même si le Maroc est un grand d'Afrique. Il avait souligné qu'il fallait se méfier du Cap Vert, car ils avaient notamment éliminé le Cameroun. L'Afrique du Sud, eux, vont jouer leur premier match d'ouverture le 19 janvier à Soccer City, justement, contre les fameux requins bleus du Cap Vert. Un petit mot, peut-être, je mentionnais le Ghana, comment tu les vois Julien. À moi, c'est pour moi la question. Oui, vas-y, prends-la.
1: <rire> ah, non, mais hon honnêtement, honnêtement, pour être honnête, le Ghana, c'est euh, un peu une équipe mystère. Je sais, pour être honnête, je les ai un peu perdus de vue, la génération. Je sais pas, est-ce qu'il est qu est qu y a un venir, etc. Donc, je sais pas, c'est quoi leur équipe, pour être honnête avec toi. Euh, maintenant, il est sûr que le potentiel, ils l'ont. Mais, euh, mais voilà, honnêtement, je, je réserve ma, ma réponse parce que c'est euh, une équipe qui, qui est très mystérieuse pour moi. Je sais pas si quelqu'un, si Kex peut m'aider ben, ou Rage, mais
3: euh, ben, euh, ben, moi, je je suis un peu d'accord avec toi, parce que Jayana Asamoa, qui était vraiment la superstar à la Coupe du Monde en Afrique, qui a failli qualifier le Ghana pour en demi-finale et tout, mais je trouve qu'il sais pas, il est allé s'exiler aux Émirats Arabes Unis, il ne joue plus dans un aussi grand club. Là maintenant, il se base sur les frères Ayou. Euh, mm -hmm. Apia a pris sa retraite. Essien, c'est c'est quelqu'un qui revient de blessure. Euh, Prince donc, qui qui, ouais, <rire> qui Kevin, ouais, Kevin Prince Boateng de l'AC Milan qui a décidé de prendre sa retraite internationale alors qu'il est au top de sa forme. Mm. Donc c'est vrai que moi le Ghana honnêtement euh, je parierais pas trop sur le Ghana pour cette compétition. Je crois que ça va être une grande déception.
1: Mais bon ceci dit euh, là on est quatre autour de la table s'il y en a un qui veut, qui avait dit la Zambie la, en 2012 qui lève la main tout de suite hein. Tu vois pas que j'ai levé la main, j'ai levé.
4: <rire> non, moi, 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 je suis. Euh, moi, je suis quand, <coughs> moi, à chaque fois, quand on voit les groupes, c'est sûr il oh, y, a, y, a, y, a, y a tout ce qui concerne les, les, les nations on sait que leur parcours. Euh, précédents et ça 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 quelque chose d'important comme la Côte d'Ivoire comme le Ghana mais euh, c'est toujours après une, une question de, de de savoir qui qui pourra jouer cette CAN parce qu'il y a toujours des blessés il y a toujours mm -hmm. des imprévus des euh, joueurs qui arrivent pas en forme et sien hein, ça fait très longtemps qu'il a pas qu'il a pas qu'il a pas refoulé les, les, le terrain depuis qu'il part depuis qu'il est au Real donc tout ça ça va ça va jouer en compte il va quitter le Real il y a des joueurs comme comme les les frères les frères ayu aussi bon est-ce qu'ils vont se donner à, à 200% parce que après il y a l'OM qui est derrière tout ça c'est faut, faut faut voir en fait l'effectif faut voir l'effectif mais on s'entend que que D'Ivoire, on connaît l'effectif. Euh, Ghana, on le connaît pas. Euh... Non, mais
2: Ghana, on connaît pas. Ouais. L'effectif, il euh, y a les frères Rayu comme vous l'avez dit, qui, qui sont sur le front de l'attaque. Mmh. Euh, derrière, il y Samoa. Abou et Anan qui, qui sont les deux numéro 6. Donc là, je vous dis un peu le 11 de départ du dernier match. Mmh. Euh, il ouais. y a toujours le, le, le brave Mensa euh, en défense centrale avec Vorsa. D'un côté, tu d'autre, à as Pencil. Mais, mais au-delà de ça, je pense que moi, l'équipe, ils vont se donner à 100% et, et on regarde mmh. leurs résultats, la manière. C'est une des équipes africaines qui, les plus les plus dominantes. Sur, sur, le, sur le sur le continent depuis 4-5 années donc euh, je pense que je pense, et aussi euh, le, des, lors des matchs d'équipes de, jeunes bon après s'ils euh, sont hein, qu'ils sont hein, vraiment jeunes hein, ils sont vraiment <rire> jeunes mais en tout cas s'ils sont s'ils sont sélectionnables genre comme ce sont c'est un, un vivier très intéressant donc euh, moi je, je, je suis plutôt je me je me lancer je suis assez confiant sur sur le Ghana comme, ce qui me dérange, c'est leur incapacité à gagner le trophée. Genre comme, je pense qu'ils vont aller loin maintenant. Est-ce qu'ils vont mmh. soulever le trophée Je ne sais pas. Mais euh, oui, Keka prend, euh, apporte un bon point. Je pense que pour se prononcer dans, dans, euh, sur euh, les groupes, attendons la veille de la compétition pour tout simplement mmh. savoir quelles sont les forces en présence parce qu'il y a des blessures de dernière minute qui euh, affectent... Euh, Très fortement un groupe. Hein, je veux yeah, dire. Euh,
4: oui. Exactement, parce que, regarde, un, un joueur comme Prince, finalement, il a dit « oui, je prends ma retraite euh, ». Mais il y a un lobby
2: très, très fort en ce moment euh, à la, à la Fédé pour ouais. le, le faire revenir et le, euh, un, un, un joueur comme Boateng change complètement le visage de l'équipe en effet et
4: surtout, ah oui. et surtout ah oui. en plus que là en ce moment avec le Milan AC vu qu'il ne joue pas très très bien est, on voit qu'il n'est pas très très en forme le faire de faire une canne et peut-être de la gagner ça peut le rebooster exactement c'est exactement. une un raison de
2: plus euh, parce quand, il, quand il s'est arrêté il pensait peut-être que voilà je vais rester au Milan il n'y a pas de problème je suis au top maintenant ah, <rire> ah, ce serait peut-être bien de se relancer avec la sélection donc j'avais euh, aussi la, les réactions d'Hervé euh, ben, Renard hein, rendons euh, au à César ce qui appartient à César qui est le sectionneur des des, des, chi, des chipolopos euh, qui sont les, cham les, les champions en titre donc nous sommes très confiants pour nous le plus important euh, c'est d'atteindre les quarts de finale euh, nous, euh, nous sommes ici pour écrire l'histoire nous l'avons fait en 2012 alors que personne n'aurait pu dire que la Zambie allait gagner le tournoi nous sommes restés une petite équipe mais nous avons su aller très loin euh, donc voilà les propos euh, d'Hervé Renard qui rappelle euh, parce que euh, red' en plus l'avait souligné que c'est important en fait là où on joue les infrastructures qui rappellent que la Zambie vient régulièrement en stage en préparation à l'Afrique du Sud et qu'ils se sentent chez eux donc euh, voilà euh, je trouve
3: c'est bien qu'il soit resté déjà parce que justement après le sacre de la Zambie l'année dernière il était annoncé notamment en plus en équipe de France pour succéder peut-être à Laurent Blanc ils avaient parlé de lui Trop vite. Euh, donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'il soit resté. Et puis, vrai oui, que oui ça, permet, ça permet de, puis, ça, de
2: bâtir, parce que par exemple on peut rappeler qu'Alain Giresse, suite à la troisième place euh, du Mali en 2010, n'a pas été reconduit euh, comme, comme coach. Donc la continuité c'est quelque chose qui, euh, qui permet à une, à une équipe euh, de de bâtir, euh, qui permet à une équipe de, de, de développer des automatismes, une certaine culture qui est liée à celle de, de son coach. Mais ce ne sera pas le cas de Koto, euh, le coach du Sénégal, parce que lui, il a été limogé. Donc euh, voilà, la fédération sénégalaise s'est réunie euh, mardi en comité exécutif, attention, euh, pour, euh, pour adresser euh, la non-qualification non des lions de la teranga euh, à la Cannes. Et euh, voilà, ben, Joseph Koto n'aura pas résisté à la défaite euh, sénégalaise. On rappelle quand même que c'était 6-2 hein, sur l'ensemble le, euh, des Deux, deux matchs, matchs euh, bien sûr un tirage malheureux où ils sont tombés sur, sur la Côte d'Ivoire, mais euh, les, les, la Fédération Sénégalaise a décidé euh, de se séparer euh, de Joseph euh, Coteau. Euh, qui avait pris la suite euh, de Pierre Le Chantre. Donc euh, voilà, à voir, euh, à voir comment, et comment le Sénégal va, va digérer, va digérer cette, cette défaite. On ne sait pas encore si la, si la FIFA va les suspendre plus que, plus que cela. Parce que bon, ils, ils, ils ont été euh, suspendus pour le prochain tournoi. De toute façon, avec les quarts de but, ils n'avaient pas s'y qualifié. Mais euh, si les incidents de Dakar vont mener à d'autres sanctions, on ne, on ne le sait pas encore euh, à la décharge de, de Joseph mais il avait su faire un, un pont intéressant pour les joueurs qui s'étaient distingués durant les Jeux Olympiques de Londres en 2012 euh, j'espère que ça va pouvoir continuer parce que bon, le Sénégal avait fait un bon parcours donc ouais. euh, voilà. Mais si on fait faire avoir... un, petit, un
4: petit un petit un petit recap, il reste le groupe le dernier groupe en fait, c'est le, le groupe des joueurs des équipes qui sont pas qui sont pas là, c'est la Guinée, la, euh, le Sénégal, la, le Cameroun et le Gabon. C'est ça. Ouais, 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 Donc ouais. c'est quand même quatre, quatre gros quatre gros cylindriques sont quand même pas là, surtout le Gabon avec la dernière prestation qu'ils ont eu. Euh, le Cameroun, on sait déjà. Euh, la Guinée, bon, je pense que c'est une nouvelle génération qui doit doit être mise sur, sur, sur papier et, euh, dit, et le dernier c'est qui j'ai dit qui le dernier je parle de quel groupe là <rire> non c'est le groupe le groupe qui n'existe pas ah, le groupe le groupe <rire> e le groupe
2: <rire> e, échec Voilà le groupe le le échec, groupe e, échec quoi. Ouais, non mais euh, je me posais la question euh, ouais, <rire> oui, de pas en parler mais oui en effet oui bon ça c'est le groupe de tous ceux qui ont à se remettre en question euh, une, <rire> un, petit, un, un petit mot de de Shejou, hein, qui n'a pas joué lors de, de la victoire hein, du Cameroun face au Cap Vert victoire insuffisante on le rappelle parce qu'il fallait qu'il gagne avec plus de deux buts d'avance euh, qui n'a pas joué euh, qui avait euh, qui donc sur Twitter s'est un peu lâché
3: <rire> Et même bah, pas juste euh, sur Twitter euh, hein, euh, même dans les <rire> même en conférence de presse, ils lui ont demandé pourquoi euh, est-ce que tu étais blessé, il a dit non j'étais pas blessé alors que le sélectionneur l'a déclaré blessé. Blessé en, fait. en effet
2: Donc ça a fait, ça a fait un peu les, les choux gras de, de, de la presse euh, camerounaise. Il, il a donc euh, écrit un message sur son site officiel où il disait suite à mes tweets et mes propos qui ont été relevés dans plusieurs médias camerounais et internationaux, je tenais à apporter certaines précisions, je n'ai jamais mis en doute les choix du coach, d'ailleurs ceux qui ont joué en défense centrale ont fait un très gros match euh, bah, c'est normal, ils n'ont pas il n'y a pas eu de tir adverse. En tout cas, bref. Euh, donc, euh, malheureusement pour nous, la qualification n'a pas été acquise et j'ai pu vous assurer que c'était euh, la, me la meilleure équipe possible. Et donc, voilà, que je, je suis supporter euh, des Lions et, et euh, si, je profite pour présenter mes excuses si j'ai pu choquer mes compatriotes. Euh, donc, voilà, euh, encore, une, on va dire, des espèces d'affaires de, euh, autour de, de, de la sélection euh, camerounaise. Euh, on ne va pas le rappeler rappel chaque semaine, mais bon, je pense qu'il faudrait qu'ils puissent régler, euh, régler ce, ce genre de. Le, le, climat, le climat qui tourne autour de la, de la sélection. Euh, Eto'o avait fait une sortie sur Canal Football Club euh, juste après, où, bien, où il parlait un petit peu de son expérience euh, de dernière minute, ce, ce fameux rappel euh, à dernière minute. Donc euh, c'est ça. Donc Il y a beaucoup de choses à, à régler pour, le, pour, pour les Camerounais afin de se préparer euh, idéalement pour euh, 2014, qui est la prochaine échéance au Brésil. Donc un dernier mot peut-être sur la Cannes où on peut, je rappelle que le gouvernement sud-africain a alloué une enveloppe de 41 millions d'euros pour organiser la, la Cannes. C'est pas beaucoup, <rire> mais c'est peut-être parce que voilà, les infrastructures sont déjà là, puisqu'il y a eu la Coupe du Monde 2010, et donc une enveloppe serrée pour éviter toute extravagance, selon les propos du vice-ministre des Finances Nanana Nené. Donc euh, voilà, ça c'était pour la Cannes, euh, la semaine passée vous avez parlé un peu de, euh, de coupe des champions euh, africaines, donc avant qu'on passe à la, à la Champions League européenne, euh, l'espérance de Tunis, euh, ce, ce mastodonte du continent, ben encore en finale pour la troisième année consécutive, ils ont battu euh, le TP Mazembe. Euh, Arades à hein, la, euh, la finale retour et c'est un but euh, de Mohamed Ben Mansour euh, sur à la 70 e qui a porté euh, les Tunisiens euh, en finale donc euh, ils vont y affronter les Égyptiens de Al Haïli euh, qui eux ont battu les Nigériens du euh, Sunshine Star donc euh, voilà c'est un, un, un classique du, euh, du, euh, du continent de, on va dire de la, un classique de l'Afrique du Nord euh, donc voilà une belle finale donc euh, en aller-retour c'est un format qu'on que, qu ne voit plus trop, trop euh, en Europe. Et c'est une finale euh, aller-retour qui aura lieu euh, durant le mois de novembre, si je me trompe. Donc je pourrais vous donner les, euh, les dates exactes sur Twitter. Donc voilà, ça fait le tour euh, du continent. Euh, on, va, on va passer à l'Europe. Alors, alors allez-y les socialistes, on commence euh, par, euh, par quoi là <rire> On fait un peu d'Angleterre, d'Espagne, choisissez, choisissez. Ou bien... Julien, allez, euh, prime prima, 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 prima à l'étranger, hein, celui qui nous appelle euh, de, de la France avec... Euh, attendez, j'ai un, un petit son pour Julien. Allô, hein oui. Tu reconnais, hein, Douce France <rire> Ah là, 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 là. Donc allez vas-y Latane News ou, euh, ou bien tu nous parles d'abord euh, Du cas des, euh, des Lillois Et euh... Euh, <rire> oui, Je vais faire un, un rapide euh, Petit tour d'horizon de, de nos clubs
1: français Donc en fait il y a eu trois matchs assez spéciaux Lille qui n'a pas joué PSG qui a joué un match amical Et Montpellier Qui a joué un match de Ligue, de Ligue des Champions Pendant une heure Donc <rire> Si c'était clair. Les, ils sont arrivés contre le Bayern en sachant qu'ils ne pouvaient rien faire et ils n'ont pas mis plus d'intensité que ça. C'était, euh, c'était un bon match. Ok les gars, on, on prépare pour le match de samedi, mais en aucun cas ils ont voulu aller chercher, aller chercher la victoire. Donc je me suis arrêté, j'ai arrêté le match à la mi-temps. Le Bayern a tellement maîtrisé techniquement et tactiquement la partie que ça devenait un peu honteux.
2: Alors moi je euh, dis, euh, bon euh, bon Julien, retard. je sais pas ce que vous en pensez. Julien, moi je, moi je ne dirais rien. Euh, et je passerai la, la dédicace à mon ami du Nord <rire> Il se reconnaîtra <rire> Hein, à la boc. Donc je ne dirai rien Parce qu'apparemment je serai trop sévère Poursuivez, <rire> poursuivons les gars Moi pas de problème voilà.
3: ben, Un pénalty voilà. un peu généreux C'est vrai qu'ils n'ont pas joué mais, mais bon, le score a été de 1-0 Et puis euh, un pénalty un peu généreux que, quand même. Le
1: Bayern a décidé qu'il allait être 1-0 quand, à la mi-temps, tu te prives de Ribéry, ça veut dire que dans ta tête, tu sais que les Linois, ils sont pas dangereux, mais même pas pour une miette.
3: C'est vrai, on en dit comme ça. C'est vrai que je dirais, je c'est fou. C'est vrai, ils ont pas pris de risque avec Ribéry. Il avait peut-être une béquille et ils se sont dit, bon, c'est Lille. <rire> bon, c'est bon. Non, c'est vrai, Tu as fou. raison t'as raison
1: ensuite les, le match alors là c'est une, une rigolade le match du Paris, du Paris Saint-Germain c'est comme si euh, on allait voir un match de début de saison un match amical en Ligue des Champions il y avait à peu près 5000 spectateurs dans le stade de Zagreb et petite anecdote hein, pour le coup Dixit caméra. c'était une ambiance bizarre en Ligue des Champions j'avais l'impression d'un match à huis clos. Ah, Dixit, ouais, quand même. les joueurs de Zagreb les joueurs de Zagreb avaient mis en jeu écoutez bien une tombola spéciale alors, on, a, on devait arriver au stade, et le après il y avait un tirage au sort qui tirait le numéro de la place. Celui qui était sur la place gagnait 100 000 euros. C'est les joueurs qui payaient de leur poche. Donc, effet, bien sûr. Euh. <rire> non, mais... Et voilà, dérisoire Donc qu'est-ce qu'on a vu dans ce match On a vu le 30 e but de Zlatan en Ligue des Champions euh, Il a arrêté d'abord trois occasions avant d'en mettre un On a vu Jérémy Menez passer en revue la défense croate Et on a vu le jeune espoir croate, le nouveau Messi de 16 ans rentrer en jeu C'est tout pour moi, je ne sais pas pour vous
3: C'est. Ouais non mais t'as as tout dit je pense Mais c'est comme tu dis à noter vraiment je crois le, 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 fait, le fait marquant de ce match C'est <rire> la rentrée du jeune de 16 ans qui, voilà. euh, qui a serré la main de son idole Zlatan Ibrahimovic, et Zlatan l'a regardé comme si c'était euh, un ramasseur de balles je crois. Il y a une photo qui est sur l'équipe, on voit vraiment Zlatan, il le regarde pas, il croit vraiment que c'est un ramasseur de balles qui veut un autographe. Mais à noter quand même 16 ans, hein, début en Ligue des Champions, euh, c'est quand même assez remarquable
1: sur mon troisième match le match de Ligue des Champions par excellence qu'a livré Montpellier honnêtement sur les, sur les 60 premières minutes Montpellier doit, doit largement mener euh, 2-0 euh, si ce n'est plus euh, voilà ensuite euh, ouais, ils, ont été, ils ont été au courage on a vu un, un, un très très bon Gaëtan Charbonnier qui pour sa première titularisation euh, en Ligue des Champions a non seulement fait le boulot puisqu'il a marqué mais en plus c'est euh, très bien défendu et euh, voilà après on a, vu, euh, voilà, on a vu les carences de Montpellier cette année hein. une défense assez fébrile ils ont un peu piqué du nez physiquement et après voilà les Grecs c'est quand même euh, même si c'est que l'Olympiakos le Pirée euh, mmh. voilà c'est des gens c'est une équipe habituée euh, aux Jeux européennes et euh, à aucun moment eux ils se sont déshabilisés et quand Olympiakos a un petit peu élevé son niveau de jeu Montpellier a commencé à reculer 77 e but sur corner et euh, 94 e Abdoun qui chippe le, le ballon à, à je vais pas faire de bêtises mais à Bédimo puis euh, centre au cordeau pour, pour l'attaquant et 2 un quoi mais, euh, voilà. J'aime,
3: oh. j'aime bien comment tu parles de l'équipe de ton cher et tendre ami René Girard. J'adore ça. Oui, t'as vu, t'as vu, ouais, t as, t as remarqué, je suis, je suis cool. Ouais, non, j'ai vrai, vrai. C'est vrai que là, t'as, tempéré <rire> tes propos sur lui. Mais, mais malheureusement, honnêtement, je pense que Montpellier sont, depuis le début de cette Ligue des Champions, euh, je pense c'est un manque de rigueur et peut-être d'expérience parce que même contre oui, Arsenal bon. ils ont ouvert le score Arsenal a pas nécessairement bien joué ce match-là et avec le métier Arsenal a <rire> gagné 2-1 pour la première à la Mousson et
1: ça me fait penser même à l'équipe de Lille de l'année la dernière, de dernière tu sais où ils perdent à chaque fois d'un ouais. but et finalement ils, ils échouent au port de la calife donc là bon ça sera pas le cas parce qu'ils ont que un point mais je veux dire que le, même les, les trois matchs qu'ils font euh, Arsenal ils peuvent ne pas le perdre pareil pour Olympiakos, ils font 2-2 à Schalke je veux dire c'est c'est dommage c'est dommage,
3: dommage. c'est très dommage parce que je pense qu'ils c'est une équipe qui est courageuse qui donne mais je pense dans le dernier geste, il y a il y a ce manque d'expérience à chaque fois qui, 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 fait que, voilà, quoi, ils perdent, soit c'est un match nul, soit tout simplement, mais ils perdent le match. De toute façon,
4: ils n'ont pas fait un recrutement en, en fonction de la Champions League. Si on voit les gars qui sont Attends. là, il n'y a personne, peut-être à part Benanda pour, pour, pour créer un peu plus de, 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 de on va dire, pas de ferveur, mais euh, un peu plus de, de punch euh, dans leur match. Mais euh, eux, de toute façon, en plus, avec ce qui se passe au niveau de la Ligue 1, c'est pas des, c'est pas une équipe, c'est une équipe qui va aller là-bas pour faire, on va dire, euh, près, pour Se présenter et puis pour montrer que là on est venu en première année en Champions League, mais se reconcentrer sur le championnat de la Ligue 1
3: parce que là ça va pas du tout.
4: Euh, mais il
2: n'y euh... aura pas de deuxième année. Hein <rire>
3: <rire> mais c'est dommage parce que je pense qu'une une Europa League était, était quand même jouable parce qu'on est d'accord que Schalke et Arsenal allaient être les, les deux premiers de ce groupe. Et puis une Europa League était clairement atteignable pour, pour Montpellier, mais j'ai l'impression que là ils vont peut-être se faire doubler par. Euh... Sûr, ça serait s'ils étaient peut-être en,
4: en, actuellement on va dire à la troisième ou deuxième position euh, ils allaient essayer de faire le, le, le tout pour pouvoir jouer l'Europa League ça donne un peu plus encore de, 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 de publicité au niveau européen mais là je, vu avec ce qui se passe je crois même pas qu'ils qu vont, qu vont la considérer ils vont rester
1: plus ah, et puis pour rejoindre Keck <rire> c'est vrai que euh, Nicolas a dit dès, le, dès le, le titre de champion de France qu'il n'y qu aura pas de folie qui, qui seront faites et que boum ils c'est pas la Ligue des Champions ils vont pas casser leur tirelire quoi donc, euh, donc voilà voilà mon petit tour des, des clubs français en, en Ligue des Champions et je passe la parole à, à mon ami Rich parce que il
2: a de quoi dire sur le club bon, anglais il y a beaucoup a... <rire> <'est>... il <rire> merci Julien
3: <rire> j'adore les jingles <rire> Ah j'aime bien. Je suis sûr que un choix de Julien en plus, non <rire> Alors, bah, ouais, bah, les clubs anglais. Ah, une, hécatombe, euh, le une hécatombe vraiment, vraiment euh, sur les quatre représentants anglais, donc une victoire, une victoire très très peu rassurante de, ah. de Manchester United. Ah, <rire> non, mais non c'est vrai. Honnêtement, attends, Manchester menait 2-0 à Old Trafford quand même, hein, par euh, Braga. Oui, par Braga, donc euh, doublé de Allen en 20 minutes, ce qui montre les carences de, de Manchester en défense depuis le début de la saison. Ça, c'est un fait. C'est pas un fan d'Arsenal qui parle, mais bon, c'est des faits. Et, euh, et finalement, euh, Manchester, avec la ressource, avec euh, le Fergie Time, avec tout ce qu'on connaît qu'ils sont capables de faire, ils ont monté donc, avec un doublé de Chicharito, qui va donner des mots de tête à Ferguson parce qu'il joue pas beaucoup. Et là, il est rentré, il a mis deux buts. Et un but de Johnny Evans, que Kex adore. Ouais. Donc, euh, victoire de 3-2. Donc, euh, très très moyenne performance, je dirais, de Manchester. Ensuite, euh, notre ami Manchester City, qui est, euh, à la grande surprise, dernière de son groupe avec un maigre point, est allé euh, perdre contre l'Ajax. Donc, euh, 3-1. Malgré une ouverture du score euh, de Nasri, à la 20e minute, 21e minute, pardon. Et euh, juste avant la mi-temps, donc égalisation de Young, de Jong, ensuite euh, 2-1, 3-1 par Eriksson. Donc je trouve que... Mais ça, on en avait déjà parlé avec Kex. Euh, Manchester City, je crois qu'il y a vraiment un, <rire> un manque. Non, mais il y a un manque euh, d'expérience. Ouais. Parce que là, justement, j'ai des chiffres. Et celui qui a le plus de matchs euh, en Ligue des Champions, c'est Klichy, avec ouais. 51 matchs européens. Donc euh, il les a eus avec Arsenal, n'est-ce ouais. pas et euh, non, mais c'est pour dire que c'est pas et c'est pas un titulaire indiscutable non plus, <coughs> clichy. Ensuite, uh, Maicon, euh, il en a, il en a 52 Pardon, c'est Maicon avec 54 matchs. Euh, il est même pas titulaire. Yaya Touré en a 46. Et Tevez qui a déjà gagné une Ligue des Champions, il en a que 33. Ouais. Donc ça montre vraiment que dans les gros matchs où, où c'est vraiment important, bah City, euh, voilà quoi. Quand il y a des. Oui, mais quand gros... même,
1: je sais pas avec tous les talent qu'il y a dans, dans l'effectif et tout, est-ce qu'on ne peut pas espérer un petit peu plus, ne serait-ce que dans la Constance
4: mais bah, je, pense, je pense, moi, et, euh, sur, sur, sur les quatre joueurs dont on parle, euh, là, oui, tu parles de Constance, mais ce c'est pas des gars qui ont l'habitude de jouer tous les trois jours avec cette intensité, surtout quand tu joues contre une, des équipes européennes euh, de gros calibre. Donc on s'entend que, oui, il y en a... Il euh, y en a trois, il y en a quatre qui sont là, mais les autres, ils doivent s'adapter aussi. Ils ont peut-être pas cette habitude euh, parce euh, que non, mais ils, ils
1: sont pas en train de survoler la Ligue anglaise non plus quoi.
3: Ah non, mais défensivement, c'est mais... voilà, il y a des grandes carences et oui. qu'on regarde même juste le but que le but euh, de Ruiz euh, de Dortmund contre City. C'est une erreur de Rodwell. C'est c'est un joueur qui joue à Everton euh, en début de saison. Euh, voilà quoi. Il a il a. Je crois que c'était son premier match européen euh, contre l'Ajax. C'est une perte de balle euh, de Garrett Barry qui qui a peut-être euh, cinq cinq matchs peut-être en Ligue des Champions. Donc ils mettent sur le terrain des joueurs oui, c'est beaucoup de talent mais c'est des joueurs qui ont aucune expérience. Donc euh, peut-être l'Ajax oui, ils se font ils se font à chaque fois ils se font, se font prendre tous leurs joueurs mais c'est c'est une équipe qui est habituée de jouer la Ligue des Champions année après année et c'est des joueurs certes qui sont jeunes mais qui ont quand même cette culture européenne que je pense que Manchester City n'a pas encore et a du mal je pense à aller chercher lors du mercato aussi. Donc ouais. euh, donc voilà Donc c'est une autre défaite Et puis ils sont Derniers du groupe Avec un maigre point Et puis En euh... plus ça va être difficile Pour eux d'aller chercher Des joueurs expérimentés Parce que
4: les joueurs expérimentés Dans les autres clubs Ils vont pas les laisser partir Ça c'est À moins qu'ils mettent euh, Les bouchées doux Pour avoir Des, 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 des gros euh, de, Du Real Ou du Barça
3: Ou on va dire ouais, Même des, des, plus même plus des plus gros D'Angleterre de euh, personnellement, il reste donc euh, euh, le match contre l'Ajax euh, à, à Etihad Stadium. Ensuite, il reste contre Dortmund à Dortmund, qui est vraiment une forteresse. Même le Real Madrid a buté là-bas. Et il reste euh, le match euh, contre le Real Madrid... Euh, encore à l'Etihad Stadium. Donc il reste quand même trois matchs. Peut-être l'Ajax, il, il, ouais, il, ils vont le gagner. Je, je, je suppose qu'ils vont le gagner ouais. chez eux. Mais après euh, Dortmund, ils vont jouer pour être premier du groupe. Et euh, peut-être Madrid à ce moment-là aussi, le dernier match euh, du groupe, la sixième journée, ça sera un match peut-être capital euh, pour Madrid pour qu'ils finissent premier pour éviter d'être deuxième et puis tomber euh, sur, euh, sur un, un gros cylindre ou tirage au sort. Donc je ne pense vraiment pas que peut-être ils peuvent accrocher l'Europa League et encore. Mais euh, je crois pour une deuxième année de suite, pour euh, City et Mancini, je crois que c'est plié. Et puis, euh...
4: ouais, je pense qu'à ce moment-là, lui, il va aller essayer de chercher la deuxième place et essayer de grappiller des points pour euh, au moins finir dans les Européens. Parce qu'ils ont un point, euh, Ajax en a trois, Real six et Dortmund en a sept. Donc, euh, bon, 7, 6, 3. Hein, donc, il y a moyen de prochain match, si il gagne, il passera à 4 points. Donc, Ajax tomberait automatiquement 4ème. Donc, c'est faisable. C'est franchement faisable.
3: C'est faisable. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et le champion en titre, Chelsea, qui a perdu à, au Shakhtar Donetsk 2 à 1. Donc, euh, <coughs> but de Oscar pourrait réduire le score à la 88ème. Mais trop peu, trop tu tard. Non. Un peu quand même. Mais Shakhtar euh, je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est une équipe euh, qui est très très impressionnante, qui arrive à avoir énormément de joueurs brésiliens euh, qui, qui viennent jouer là-bas et puis euh, ils arrivent à, à pratiquer un très très beau football. On
2: l'avait dit ça, genre comme tu sais, Shakhtar ou euh, Porto, c'est genre, genre des équipes sur lesquelles personne ne veut tomber parce que. Ça a l'air de rien mais c'est très très difficile à jouer et surtout chez eux, c'est vraiment chez eux, très compliqué. Et ils ont que deux défaites points.
3: chez eux en je crois en une trentaine
4: de matchs Europa. Je suis pas sûr aussi de l'information, il faut que je vérifie, c'est des équipes les équipes de l'Est ont ont quand même plus de matchs en jambes donc ils arrivent prêts pour la Champions League. Mais après arriver en hiver, ils ont moins de, de, ont moins de gens parce qu'ils sont plus fatigués, les autres sont en prêt de son. Donc ça, et il ne faut pas oublier aussi que chaque euh, a quand même un collectif qui est toujours soudé, qui est toujours le même depuis très très longtemps. Donc ça aussi, ça permet mmh, la continuité vrai. pour. Pour, euh, pour les autres Champions League, ils sont toujours, c'est presque les mêmes joueurs. Il y a toujours un qui part, mais il y a toujours après euh, un autre qui, qui, qui arrive, qui, est toujours, qui complète en fait l'équipe. Mais euh, en fait, en passant, t'as pas parlé de ton équipe.
3: Ben, j'y arrivais. J'y ah, okay. arrivais. Donc, euh, Arsenal, <rire> défaite à l'Emirates. J'aimerais préciser, c'est la première défaite européenne d'Arsenal ouais. à l'Emirates. Donc, euh, bah, il y, y avait pas de jeu, Il hein. y avait vraiment ah, pas de oui, jeu. Oui, Franchement, oui, ça oui, a oui, été oui, très oui. très ça, triste à voir. Alors que normalement, euh, Arsenal à la maison, ils produisent énormément de jeux. Mais là, c'était pauvre. C'était, c'était, comme ils disent euh, en Angleterre, it was flat. Il y avait vraiment pas de. Non, mais c'est ça. Il y avait aucune intensité. Il y avait aucune explosion. Et, euh, et voilà, quoi. Donc la possession, il y était. Je crois a eu presque 65% de possession. Mais ils n'ont que, que décroché deux tirs au but. Et, et voilà. Donc, donc euh, pardon. Schalke les a eus en contre. Donc, à la 76e par l'inévitable de Hunter. Entella. Untella à la 76e. <rire> et puis, euh, Affelay, euh, le but du break à la 86e. Donc, ouais. les bataves qui font le métier à l'Emirette ouais. Et non. Donc, comme je disais, euh, déjà, l'absence de Diaby. L'éternel Diaby qui est souvent blessé depuis qu'il s'est blessé contre Chelsea. Arsenal a vraiment énormément de difficultés à pratiquer son jeu. Même aujourd'hui, tout juste victoire 1-0, mais c'était très pauvre dans le jeu. Et, euh, et on a l'impression qu'ils qu sont essoufflés un peu. Il y a des joueurs, euh, ils n'arrivent pas, Podolski n'arrive plus à trop trop enchaîner. Euh, Kassorla aussi qui était très 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 intéressant début de saison. On parlait euh, finalement le remplaçant de Fabregas. Il a du mal un peu aussi à enchaîner, donc, euh, donc voilà, ça reste à voir. Il se retrouve deuxième du groupe derrière Schalke, donc euh, c'est toujours pareil. Arsenal a quand même des groupes assez euh, gérables année après année, mais il, il trouve toujours le moyen d'avoir des difficultés dans peut-être la quatrième, cinquième journée qui fait qu'il se retrouve deuxième du groupe. Et qui tombe contre le Barça, très souvent, leur bon ami le Barcelone, en huitième de finale. Donc, euh, mais je crois qu'ils ne devraient pas avoir de problème. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, euh, par rapport à, à finir premier. Moi, je ne suis pas même... tellement
1: inquiet pour la qualif, puisqu'ils reçoivent Montpellier. Et après, ils vont à.
3: Ils ah, vont à l'Olympiakos.
1: À l'Olympiakos. Maintenant, je pense que euh, la double confrontation avec Chalet va quand même donner un. Certains indices quoi, sur, sur la forme euh, d'Arsenal de, de, et sur les capacités qu'ils auront ou pas à faire bonne figure euh, dans l'espace final Maintenant, je pense que c'est une grande équipe et euh, normalement, enfin je pense, hein, et si c'est une grande équipe, elle va devoir réagir euh, à Schalke euh, là, dans deux semaines. Hein.
3: Oui, tout à fait d'accord. Mais, mais bon, à Schalke, Schalke qui est quand même troisième de Bundesliga, c'est pas évident non plus d'aller jouer chez eux. bien sûr,
1: c'est un Donc, vrai match euh... de huitième de finale.
3: Hein. Oui. Donc, ouais. euh, c'est pour ça que la réaction va être intéressante euh, à voir. Donc, euh, est-ce qu'on peut passer à l'Espagne okay, okay.
2: Merci, 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 Red. <rire> <rire> Petit euh, jingle, vindaloo. <rire> <rire> Et donc, euh, ça nous permet d'enchaîner avec euh, l'Espagne. Donc, qu'est-ce euh, qui s'est passé vous avez perdu Qu'est-ce perdu en Allemagne hein Qu'est-ce qui s'est passé le Real Alors raconte-nous ça.
4: Ouais, moi, moi, je suis pas, moi, je suis pas des gars du Real. Mais, Dernaliste euh... espagnol, raconte-nous. Vous avez perdu.
2: <rire> 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 euh,
4: j'ai, plus vu euh, de, de, euh, la deuxième mi-temps du Real parce que euh, malheureusement j'ai pas pu voir bah, évidemment la première. Il euh, y, y avait, y, ils ont, ils ont perdu. Qui à un moment Qui dirait que c'est blessé Donc on a dû, ils ont dû mettre euh, Modric. Modric qui a joué un rôle un peu euh, ingrat de, de, de récupérateur. Et euh, Essien qui a joué latéral à gauche. Euh, donc Comme je te dis, je n'ai pas vu la première mi-temps. Je n'ai pas pu avoir un peu plus un, un, des feedbacks de, 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 au niveau technique puis sur l'aspect euh, tactique de, de, de Mourinho. <coughs> évidemment, mon, euh, Ronaldo toujours là pour marquer les buts. Mais le, le Dortmund a joué beaucoup plus avec beaucoup plus d'agressivité, avec euh, beaucoup de contres. Et, euh, ça leur a permis de mettre le but, ben, qui a pu les, les casser les jambes. Donc, le, le Real, je peux pas trop dire dessus parce que j'ai vu qu'une deuxième mi-temps. Et, euh, j'ai, tactiquement et techniquement, je peux pas trop, trop en... Mais, mais,
1: mais, Kek, là, comment, comment c'est possible que Mourinho, avec tout le talent qu'il, qu a, il, il s'entête à mettre son pépé, là, en défense centrale. Pépé qui, est à l'origine du premier but, ah, comme tout le monde l'a vu, a bien servi sur un plateau. Euh, Lewandowski, comme ça, pour... C'est euh, une passe B. Mais je veux dire, même tactiquement, il est complètement perdu. Il y avait à côté de lui Raphaël Varane, 19 ans. Mais il avait... Je sais pas, ah. c'était carrément deux, deux joueurs différents. C'est il... fou, c'est fou de s'entêter à vouloir mettre Pépé sur le terrain.
4: Bah, il joue quand même un match de Champions League où il veut pas perdre. Euh, c'est peut-être c'est les seuls matchs où il a joué où Pepe a joué au milieu c'est contre le Barça c'était pour s'occuper de, de la paire avec Xavi Iniesta euh, il Albion est blessé euh, Contrao, Marcelo et euh, Arbeloas ils, ils sont euh, qui est tight donc en général la paire euh, enfin défensif c'est Varane Pepe ou Sergio Ramos donc là il avait pas trop le choix de mettre euh, un gars qui est capable de jouer à gauche Mais qui, qui, est, qui est sien, lui il est multitâche donc moi moi Pépé au milieu, ça aurait été possible, mais il aurait fallu qu'il complète derrière et qu'il mette un, un, joueur central, défensif. Donc, il avait personne pour, pour, pour jouer au pouvoir. Mais pourquoi pas
1: dans... Pépé sur, dans les
4: tribunes? Bah pourquoi qu'est-ce qu'il a fait Pepe il a bien joué P... enfin il a bien joué il a fait son match
3: oh, mais je suis d'accord avec Julien je trouve que Pepe c'est pas un joueur déjà il est reconnu pour son c'est un joueur très très agressif très rigoureux dans les duels mais c'est vrai que tactiquement euh, j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui déjà Varane il va pas apprendre énormément d'un d'un PP par exemple et je pense que il devrait c'est dommage parce qu'un joueur comme Meikon je crois il aurait vraiment dû aller à Madrid et c'est un joueur que Mourinho aime beaucoup et de mettre finalement Ramos dans l'axe parce que je pense ah, que oui. Ramos ah, dans oui. l'axe ça peut être un ouais. peu plus intéressant et à ce moment-là avoir peut-être un latéral droit peut-être un peu plus euh, mais... mais on s'entend aussi que PP euh, au milieu
4: demander demandait de faire un travail de récupérateur et quand il n'a pas le ballon il y a des chances qu'il ne finisse pas le match <rire> ça il y a pour moi euh, comme je dis les seuls matchs où il a joué au milieu c'était contre le, 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 le Barça à part un match d'exhibition mais il, il, ah, quand ils ont gagné le championnat il a joué un tout petit peu au milieu ça fait plus jouer euh, albiol mais ah, c'est pas un créateur donc c'est pas un, il a peut-être pas besoin de ça euh, à, à dire, sur le terrain Modric est capable de le faire euh, et si un était capable. Mais Kedira est sorti, donc on s'entend que... Moi, je pense, que
3: Modric, il est pas capable de récupérer des ballons. C'est, c'est, Modric, c'est, un artiste. Mais Quand... de mettre Modric vraiment comme récupérateur, c'est, 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 le mettre mais, à la poubelle, mais quoi. C'est comme... perdre. Je, je reviens le perdre. encore,
4: je reviens encore au niveau tactique. Il a pas de défenseur central. Donc c'est sûr Il a pas de de, laté... de latéraux. Donc il est obligé de laisser pépé et mettre un milieu capable. Et puis on s'entend que Real avait plus de possession de balles. Et que le Dortmund a plus joué sur des comptes de ce que j'ai vu de la deuxième mi-temps. Donc mmh. bon, après, euh, on s'entend. Je suis pas the special one ou bien the one, the only one. Donc euh, lui, il a décidé de jouer comme ça. Euh, moi, j'aurais plus vu une option de jouer à trois derrière et laisser Essien au milieu. Euh, mais il euh, joue, il joue à l'extérieur. Peut-être qu'ils avaient peur de prendre une valise. Et puis bon, euh, c'est la tournure du match. Il euh...
1: t'appelle quand même le Real Madrid, hein?
4: Oui, oui mais, mais il faut prendre, comment ça veut dire Il faut oser, il faut oser. Mais on s'entend aussi que, bon, c'est un peu, euh, si tu regardes le, 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 le classement final, c'est un peu la même chose que exactement celui de... de, de, de non, pas de Tesla Arsenal, de, 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 de City. Oh, non, je dis des bêtises.
2: Oui, tu dis des bêtises, parce qu'il fallait dire que le Real, ça fait peut-être 24 ans qu'ils n'ont jamais gagné en Allemagne. Donc, après tout, une défaite est, euh, est assez normale. Donc, euh, enchaînons avec euh, les Catalans, par exemple. Qu'est-ce qui se passe, qu qu se passe là <rire>
4: Bon, Cat les Catalans, donc... j'ai vu le match. Euh, on a... bah, Comment il s'appelle Tito il fait une défense. <rire> c'est
2: vraiment comment il s'appelle, c'est vrai. <rire> non parce que j'avais en tête,
4: j'avais en tête euh, je voulais partir directement avec euh, avec Messi mais <rire> donc Tito euh, avec une défense Bartra, euh, Martirano, euh, et puis Adriano à droite et puis évidemment Alba à gauche. Défense en carton, mais bon, c'est le système qui compte, hein. c'est le système, c'est le jeu, la passe, c'est la possession de balle. Je trouve ça
3: vraiment scandaleux, moi, moi j'en peux plus, non mais honnêtement, j'en peux plus de cette équipe.
4: Parce ce
2: qu'il y a un tirage au sort avant, avant le début du match, tu vois, en fonction de ta place de billet, mais tu peux être défenseur central du Barça Non, non, mais
3: c'est exceptionnel ça, mais ils mettent tout et n'importe quoi, quoi. quand tu commences un match, tu mets Marcherano et, et Song en, en défense centrale, mais, mais allez vous acheter des centraux, quoi. je sais non, pas. C'était Bartra. Et sont en milieu récupérateur.
2: Et donc le match, que ce qu'on a pensé euh,
4: Personnellement, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un match avec 90 de possession de balles. Euh, évidemment, Celtic n'avait peut-être pas là-bas pour dire ouais qu'on va faire qu'on va faire finalement une grosse gagner gagner le match. Mais il marque sur un coup franc, euh, sur une faute d'Alba, un coup franc tiré de, de la droite, euh, but de Samaras. Euh, juste après, ben le Real, euh, le Barça garde la possession de balle pendant, pendant presque tout, tout le match. Et j'ai même, pour moi, maintenant, ça devient un petit match de référence, parce qu'il est, est ennuyant d'un côté, mais, mais 90% de, de possession de balle, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, c'est presque passé passer 70 minutes à regarder un ballon qui tourne. Et les autres, ils ont, sont partis pour le cardio. Là. Ça, c c pour moi, de ce côté-là, je l'ai trouvé un, un peu, au niveau spectacle, un peu nul. Mais euh, au niveau ah technique… Ouais, c'est vrai que
3: ça doit être assez impressionnant, parce que de défendre sans toucher le ballon, c'est extrêmement fatigant Extrêmement très, très fatigant. Euh, et, mais mais ils, ont failli, ils ont failli le faire parce que euh, Alba marque à la
4: 90e minute dans les arrêts de jeu. 90 plus 4. En plus, des passes de l'universal enfant euh, Léo Messi. Et, et c'est ça, ça
1: le, le crédit que j'aimerais donner à, à Barcelone c'est que <rire> quand tu joues contre eux, c'était incroyable, j'étais devant mon écran et je savais pertinemment qu'on rentrait dans les arrêts de jeu. Mais moi, en tant que spectateur, je savais que c'était pas perdu pour Barcelone. Ouais. Je sais pas si, si vous imaginez le, toutes les équipes du monde à 80, 80, la 92e, 93e, on, on aurait tous éteint la télé, jeté notre ticket si on avait parié. Et là, non, on sait pertinemment qu'il va y avoir encore 2, 3, 4 actions et que le Celtic, à aucun moment, ils vont Enfin, je sais pas, moi, ça me rend fou qu'il n'y ait aucune équipe qui soit comme ça. Moi, Soin, euh... même en gagnant 2-1 ou 1 non, tu sais très bien que jusqu'à ce que l'arbitre pas sifflé la fin du match tu sais que tu peux perdre à tout moment c'est impressionnant
3: ouais. mais moi je trouve, honnêtement, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi je trouve que le Barça justement, ils ont le, ils ont un manque de pas de créativité parce que c'est vraiment pas ça en fait, mais c'est un manque de variante dans leur jeu ouais. et moi c'est <rire> ça qui me dérange et quand ils butent face à une équipe comme euh, des valeureux écossais comme ça, qui, qui font que défendre pendant tout le match, tu sens qu'il n'y a pas de solution. Ça a été la même chose contre Chelsea, aucune solution. C'est juste de
2: la ouais, passe à 10. Que
1: dirige, les équipes ont maintenant eu 5 ans, parce que ça fait quand même 5 ans que, le, que Barça domine le, le football européen. Et pendant ces 5 années, toutes les équipes ont pu mettre des, des plans anti-Barça, anti-Messi, anti xavi anti. Enfin, tu vois, quand tu joues sur un match, tu tentes, tu tentes une expérience. Les coachs, ils sont là, de toute façon, sur, la cal sur leur calendrier, celle-ci, qu'ils ont marqué 0 points. Bon. Donc, euh, ils viennent là-bas et ils se disent, OK, on va mettre un plan. Et ça, c'est un plan que, que sur les 90 minutes où ils vont jouer le Barça. C'est un plan qu'ils ne remettront jamais en place dans, dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. que c'est compliqué pour, pour Barcelone quand même. Parce que chaque équipe qui vient, vient juste pour faire l'exploit. Juste pour
4: aller, pour accrocher Barça, pour leur donner du fil à retordre. C'est compliqué. Mais... Moi, 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 moi. Oui, réel,
1: sinon, toutes les autres équipes du monde, elles font ça.
4: Côté tactique, côté tactique, ce que la seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est évidemment, bah, Pep avait, avait une, plutôt une, une philosophie de séquence refaire les mêmes séquences, les mêmes séquences, les mêmes séquences jusqu'à ce que ça rentre et puis ça dépend en fait des matchs mais les équipes comme Chelsea c'était des équipes comme comme Celtic c'est toujours évidemment il faut travailler autre chose comme la vitesse, il faut travailler l'individualité, bon Messi ça n'a pas marché mais Messi au lieu de marquer des buts fait plus des passes des. donc sur ce point là mais comme je vous dis c'était un match intéressant à voir sur le plan plus tactique euh, spectateur
2: et comme dit José Mourinho, on va pas parlé 150 000 ans du Barça parce qu'ils sont ni champions d'Europe ni champions d'Espagne. Mais ils sont champions Donc, on va enchaîner ils, avec ils euh, les, les autres... Euh, C'est quelle compétition, ça <rire> euh, ils sont, On va enchaîner avec euh, les autres équipes espagnoles.
4: Oui ouais, bah, Au niveau des autres équipes espagnoles, bah, pardon, excuse-moi, j'étais un, un peu dans le truc. Bah, au niveau des autres équipes espagnoles, tu as
3: Valence as qui Val a gagné 3-0. Ouais, exact. Victoire de Valence 3-0 euh, Soldado, un triplé honnêtement Soldado euh, qui tient la baraque à Valence euh, année après année ouais. c'est très mm -hmm. impressionnant et, euh, et Malaga qui continue de surprendre, donc euh, victoire contre Milan 1-0 donc euh, Malaga ça fait euh, carton plein, donc c'est 9 points sur 9 possibles et ça fait 7 buts marqués contre 0 mm -hmm. but encaissés donc très très impressionnant Malaga, honnêtement en tout cas, ces joueurs, hein ouais, ouais, parce que honnêtement avec euh, la perte de Casorla qui était vraiment leur maître à jouer l'année dernière euh, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions euh, vraiment euh, sur le fil quatrième en Liga et puis euh, là de se retrouver quand même dans un groupe pas évident quand même euh, Milan AC Anderlecht, Milan AC c'est peut-être plus le Milan AC euh, des belles années, mais c'est quand même une équipe euh, très très respectable avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience en Ligue des champions et, euh, ils ça ont le,
2: tout... le, le Milan AC Oui. De cette année
3: Oui, oui. Ah oh non, Milan AC de cette année. OK, euh... non,
2: c'est pas très respectable. Enfin, je veux dire OK, donc <rire> c'est vraiment une équipe qui Il faudrait qu'on fasse un spécial Milan AC. Ouais, On... j'aimerais vraiment parce ça parce que euh, honnêtement, c'est euh... Il y a beaucoup à dire sur, sur l'absence de, de niveau de, de jeu et, euh, et, même de, et même beaucoup. beaucoup. Alors, tout ce qui se passe autour de, de l'équipe, je pense que... Euh, je serais très chaud, un spécial ouais, ouais, Milan AC. Un spécial un Milan AC. Ah, ouais. Parce qu'en que, plus, plus, en plus, en plus, on l'avait prédit. Dans la, on, parfois, on dit, on dit des, des, des bêtises, mais là, <rire> on, on, on l'avait prédit. Euh, le Milan AC, euh, vraiment une année très, très compliquée. Euh, J'ai le quiz... jamais les grands clubs. J'ai un quiz avec des champions, hein, si vous voulez, hein. Ah. Ah, ah, il nous reste, ah oui. il nous reste un, un petit euh, 10 minutes, on pourrait euh, profiter euh, pour aller dans. C'était
4: tellement chaud de te donner l'alignement les... du, du Milan AC, mais ça ne vaut pas la peine. Pardon C'était <rire> tellement chaud de te mettre, de dire l'alignement du Milan AC contre Malaga. Non, mais, mais ça ne sert à rien de me dire, que je, 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 je ne connais
2: pas un seul joueur de leur de <rire> El Shara, oui <rire> Très bien, on va passer avec un petit quiz euh, Ligue des Champions. On se rappelle que le tenant en titre euh, est, euh, est rage. rage ouais, hein merci,
3: hein j'ai pas révisé. Merci. <rire> bon, moi, je fais <rire> mes devoirs. Okay, Attends, la... Lim. Oh
2: là là. Hein. <rire> là, j'ai des frissons.
3: Il a raison. <rire> je... oh, Arrêtez. Hein. Hein.
2: Arrêtez hein. Alors, alors, très bien. Donc, quel était. Donc, c'est parti. Hein. Bah, moi, je, 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 je donne les points au. Qui tire en premier Exactement. Quel était l'ancien nom de la Ligue des Champions Hop, Reg.
3: La Club Coupe des clubs champions.
2: Ah, il manque un petit mot. La
3: Coupe d'Europe des clubs champions.
2: Non, la Coupe des clubs champions européens. Ah, <rire> J'ai déjà mis ça avant. Donc 0-0. Oh. Quel est l'entraîneur qui a fait le plus d'apparitions sur euh, les bancs de Champions
3: bah. Sir Alex Ferguson.
2: 1-0, bravo Reg. Oh là là. Quel est le joueur est un buzzer, Quel est, est pas le normal. joueur euh, <rire> italien qui a joué le plus de matchs durant les Champions Hop, Maldini. Bravo, un partout. Oh oui, t es, t es <rire> Quel est le joueur qui a le plus en oh. oh. top ouais.
4: Oh non, c'est moi euh, euh, Feuille, popy, ciseaux <rire>
3: <rire> moi, moi, perso, je dirais Ryan Giggs. Non oh. Paul Scholes.
2: Non plus. Ah, il fallait plutôt voir du côté de l'Espagne avec Raoul, et 144, oh.
3: 144 oh. matchs. Ah, il est plus là. <rire> euh,
2: quel est le club, allez, italien, on va vous aider, qui a le plus de fois échoué en finale de guerre des champions Ké -ké.
4: Oh. Euh. Ah, ah, c'est ah, ah, un ah, petit ah, peu ah, trop long. Ben, Juventus.
2: Juventus. On, le prend, on le prend pareil. Allez, 2-1 pour Kex, attention. Oh. Euh, oh. Combien de fois euh, une finale a opposé deux équipes d'un même pays Kex Trois fois. Waouh. Excitant. Real Madrid Valence en 2000. <rire> euh, Milan euh, Juventus en ouais. 2003. Et Manchester Chelsea en 2008. Non, c'est pas arrivé. Barça Real. Non, passer, non, non, okay. non. Et ce n'est pas arrivé cette <rire>
4: Demi-finale demi dans ma tête. Est tout. Ouais.
2: Quel est le joueur oui, non, ah, allez, on va, on va, allez, on va aider Red. te poser une, si une, hein, une question un peu plus euh, samba. Alors, quel est le joueur <rire> brésilien qui a disputé le plus de matchs en ligue des champions Redge.
3: Ronaldo. Aïe, 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 aïe. Allez. Top. Je suis pas sûr. <rire> ah,
4: mais là, moi je suis... Alors. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Vas moi j'irais cafou.
2: Et non plus. C'est ah, Roberto, Roberto Carlos. Carlos. Ah, ah là là là, là c'est Quel est l'entraîneur allemand qui a disputé le plus de matchs en ligue des champions Qu'est-ce qu'il lève la main, mais qu'il la baisse, mais qu'il la relève. Allemand,
4: oh la la allemand, 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 je vais essayer un. Hein. Oui, vas-y. Non, non, R ah, non, répète la, la question. Eh, <rire> eh, la, la, la question est question très claire. <rire> hein. Super clair. <rire> Uli Onesh. Ah non. Oh oh Haute oh, Bravo! Kek c'est dans la zone là? quest oh, c'est
2: dans sa zone? Ça c'est pour tout cas, <rire> le cas! Ah pas mal, pas mal, pas mal, pas mal! Donc là on arrive à 5. Un meilleur de questions, tu pourra se rattraper. Euh, com <rire> euh, en combien de. Ah, c'est un peu compliqué. Donc celui-ci, si vous trouvez le, le nom je le prends pareil ouais. en combien de temps a été marqué le but le plus rapide de des champions ou par qui
3: moi oh, je oh, sais Tex non, 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 non. ça a été marqué par Roy Mackay oh, avec le oh, déportivo oh, de la oh, Corée
2: Reg en moins de 9 secondes nous rappelle que Roy Mackay avait marqué c'était par contre avec le Bayern de ah, Munich pardon. Euh, allez question euh, un peu un peu celle-là ah mais attends vous allez la celle-là euh, quel est le joueur anglais qui a disputé le plus de matchs avec des champions le joueur de
3: anglais de... ah non T'as dit, t'as dit, t'as pas dit, dit. Top, moi je. David Beckham.
4: Aïe,
2: aïe, aïe.
3: Non
4: Le joueur anglais qui a joué le plus de matchs en tout dit... Oh non, je suis bête. Oh, oh ah, ok, là c'est mon tour. Attends, je vais donner un ah, Oasis. Oh, <rire> Top
0: Skols.
2: Skols, en, <rire> en, effet, en effet. Red, tu l'avais sûrement. Ouais. <rire> ouais, c'est ce que j'allais ouais, redire, c'est la deuxième réponse, c'est vrai. Et, euh, et qui nous a. Alors là, pff, si vous trouvez ça, ça fait 10 points. Alors là, le match peut se gagner tout de <rire> suite. <rire> non, non non, 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 Ah non, bah oui, ouais. bah oui, bah oui. Ah bah oui. Okay, ce, okay, alors, celui qui trouve ça, alors lui, il a 10 points. Qui a composé l'hymne de la Ligue des Champions
4: est-ce qu'on peut appeler. On peut appeler. Euh, on, peut appeler un... <rire> on a droit à un appel oh, On a droit à l'appel L'appel à un ami <rire> oui ouais, ouais.
2: Allons voir si sur Twitter quelqu'un nous. Ah, euh, voilà. je de Ligue là. des Champions Ligue des Champions euh, Ouais, non, bah, ah, Si vous ch... trouvez, franchement, non, vous m'impressionnerez. Bon, moi je dirais euh... que c'est
3: Chopin, allez. Ah, non, 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 arrête. <rire>
4: 5 <rire> <będą Non, rire> hey, ça, ça points
2: pour l'effort, mais bon, <rire> c'est toujours en arrière. Alors, c'est Tony Britton. Ah, Donc, ah, dis, voilà, voilà. <rire> on remercie euh, Jules euh, pour ce. Euh, ouais mais attends, Wiz, mais attends, 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 le score, c'est comme <rire> qui, euh, <inaudible> qui voit la victoire de Une euh, oh Belle victoire oh,> <inaudible> <Lord> de Sando Keke. Elle un score anecdotique. 1 hein <rire> Victoire de 5-2, 5-2, 7 ouais. Mais c'est pas grave.
3: <rire> c'est bon, c'est cool, c'est bon. J'aime reprendre Julien, t'inquiète. Ok, j'avais pas révisé
4: en plus. Merci, imagine.
2: merci pour euh, cette euh, très belle émission. Donc euh, on sera de retour <rire> la semaine euh, prochaine. Euh, on passe au bonjour. Euh, à Sofiane, qui est en direct euh, du stade pour la dernière de l'Impact de Montréal, mmh. et euh, la, la semaine prochaine pourquoi pas, appelez-nous, participez sur Twitter, euh, Soccer mmh. Sans Frontières c'est notre petit pseudo sur Twitter, ou bien euh, allez sur Mont Royal Soccer le site euh, tenu par euh, Sofiane et ses, et ses alcoolites, et pour plus de Sans Frontières bah, je vous invite à visiter africanlife.com Moi je passe
1: un petit bonjour à, à une fan de, de Soccer Sans Frontières c'est Sarah, elle va se reconnaître et sinon oui. je vous dis à la semaine prochaine la team
2: Merci. Très bien, merci Julien. Julien. On passe le bonjour aussi à Wilfried Ushiawa qui nous a euh, beaucoup euh, interagi aujourd'hui. Donc c'était assez intéressant. Donc voilà, belle émission euh, les gars. Je vous dis à la semaine prochaine pour Kex. Red. Tu nous, tu nous reviens dans combien de temps là hein euh, Je vous reviens dans deux semaines. Bon, ok, dans deux semaines. Parfait. Je t'attends. <rire> Et on, va, on va finir en musique, hein. on me la, l'a redemandé. Donc, euh... mais, mais du, du, du Chopin, hein oh, oh. Chocin, non, non, il ne veut pas tester là. <rire> <rire> Waka waka eh, eh, zamina, mina
0: sangaliwa
4: za mina mina zamina mina eh eh waka waka eh zamina mina sangalewa na wada ah ah zamina mina oh zamina mina eh eh zamina mina sangalewa na wada da zamina mina eh eh waka waka eh zamina mina sangalewa anawa wada
0: Du 1er 11 novembre, la 26e édition des Coups de cœur francophones vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Marie-Pierre Arthur, Richard Desjardins, Peter Peter, Bratch, Karim Ouellette, Drosmené, Brutal Chéri, Danse Lassador, Manu Militari, La Grande Sophie, Bernard Adamus et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez www.coupdecoeur.ca Coup francophone, une invitation de Sirius XM. Astral présente la septième édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. Quatre jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster, David Gigan, Les Trois Accords, Plants Animals, So Called, Eight and a Half, The Mistress Barbara Band et sans oublier le groupe phare du moment, les Islandais de Of Monsters and Men. Rendez-vous sur www.mpromontréal.com pour la programmation complète, achat de billets et passe week-end.
1: C'est Tcherno qui vous invite au show pour les refuser. Do one thing.